0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Vi har ju en heading på disse samlingene nå, og det er himmel på jord. Og det må jo virkelig ha vært himmel på jord å oppleve sånt med Rakel. Men det ska jeg snakke litt om i dag også. det med Jesus. Fordi det er jo, som det blir fortalt her, så er det jo sån intressant interessant egentlig hvordan vi, vi, kan om. vi kan høre om Gud, vi kan høre om Jesus. Vi kan ha på en måte en kunnskap om det også. Og så kommer en dag hvor vi virkelig bare er där han er da. Hvor vi virkelig erfarer og opplever det sånn skikkelig. Så det gjør noe med oss. Og det har jeg lyst til å snakke litt om idag. Det med jula og juleevangeliet, når Jesus kom til verden. For det er som regel sånn at här i denne verden, når vi mennesker ska introdusere noe stort, så är det väldigt viktig at vi forbereder folk, och at de gör seg klare til liksom release-datoen. Ingen er flinkere enn Apple til det, ikke sant? Det er... Det är lyssnar så sånn, lyssnar sånn på kyrklig högtid ut från såna Apple folk. Det är ju når, i vart fall förr i tiden. När det var diskod de Steve Jobs skulle introducera nye produkter, en ny telefon og den nya iPad och ny, sånt det var jo en stor opplevelse, og det var jo en voldsom hype runt allt sammen, altså snart nå, det kommer noe av det. man lekker ut litt, ikke sant, på forhånd til noen utvalgte journalister og publikationer, at det kommer noe utrolig spennende nå, som alle må få med seg, ikke sant, og, og folk benker seg, og det er helt fantastisk, og alle må få vite det, og det var være åpenbart for alle, alle skal se, alle skal høre, alle skal vite akkurat vad som skjer, så... Det liksom, og sånn er det med det meste. Det kan være produkter. Det kan også være når regjeringen ska introdusere noe nytt, for eksempel. Man vil liksom en ny reform, en ny skolereform. Alle skal vite om det. Alle skal bli kjent med det. Alle skal vite hva som skjer. Og det er liksom en verden av nye muligheter som alle må få med seg. Sant? Og det er som sånn produsenter alltid holder på hele tiden gjør det her, ikke sant? Og vi går på og tänker at nå blir livet et annerledes. Ny telefon, en ny verden av muligheter. Livet blir ikke det samme igjen. Denne telefonen har tre linser i stedet for to, ikke sant? Jeg må ha en ny sjampo. 20 prosent mer glans, 30 prosent mer volym enn forrige utgave, ikke sant? Og det har de sagt i 20 år. Så hvis du legger sammen alle de her glansøkningene og volymøkningene, så er de oppi 500 prosent mer volym, altså. Så håret burde jo vært sånn. Men du ser at sånn er det ikke, Gud han hadde jo en kjempe-release på gang. Han skulle faktisk sende verdens frelser til jorda. Verdens frelser skulle komme, og han ble annonsert allerede i hagen etter syndefallet. For da sa Gud at det skal komme en fra kvinnens slekt, fra kvinnens ett, fra kvinnens sed, som skal knuser slangens hode. Det skal komme en. Og genom hele Gammeltestamentet, så kommer det gjennom ulike mennesker den samme beskjeden, gjennom profeter og så videre, at det skal komme en. Og etter hvert så blir det tydelig og tydelig han er. Det ska være en konge. Det skal være Israels konge. Han skal være en frelser. Han skal være en frigjører. Han ska være messias. Han skal komme en gang. Og... Gjennom alle disse hundredene av årene som går, så blir budskapet på en måte tydeligere og tydeligere og detaljene flere og flere om vem han er som ska komme. Mange profeter. Jesaja skriver blant annet «Til Israel hvert våpen som er smiddig mot deg ska misslykkes». «Hver tunge som taler mot deg retten, skal du kjenne skyldig. detta arven Herrens tjenere får. Rettferdigheten gir dem», sier Herren. Og jødene av Israel, de ser for sig en konge som kommer og frigjør den fra alle militære og En frigjører som er en konge, som sånn ordentlig konge, som virkelig kan sette skapet på plass og rydde liksom alle fiender av banen. Det det de venter på. Og de venter. Men er det noen release-dato liksom? Er det satt ett årstall? Nei, det er det ikke. Gud sier aldri når det skal skje. Han sier bare at i tidens fylde, når tiden er inne og sånn. Ja, men når er tiden inne da? Nei, ja, men det kan vi ikke si noe konkret om. Det det kommer når tiden er moden, når allt er klart. Ja. Og så er den siste, på en måte, ordentlig profeten i det gamle testamentet, Malakia. Den siste som sier noe om det. Og så er det 400 år. 400 år. Vi går tilbake til 1620-et i liksom vår tidstenking, bare for å tenke litt hvor lenge det er, 400 år, så er det egentlig helt stille. Men de tenker jo på denne messiasa likevel. Så er faktisk tiden inne. Og da velger jo ikke Gud å ta det här opp på den store scenen. Nej han finner en dame, en kvinne, en jomfru, som er ukjent, som ikke har noen høy position som ikke kommer fra en kjent familie, eller er av kongeslekt, som heter Maria. Det er kvinnen som Gute utvelger seg, helt i det stille, i det skjulte. Og han fødes i en stall i Betlehem, på en bondegård, fordi det var ikke plass den på hotell, eller herberge, som det heter i Bibelen. Så han blir jo født så stille og rolig og unnserlig som det egentlig går an å bli. Det er bare ikke annonsert. Var det så lurt da, kan vi tänke? For vil ikke Gud at alle skal vite at Messias har kommet? Har ikke Gud interesse av at alle skal bli freist? Han burde jo slå på stortrommet. Han burde jo ha en kampanje. Han burde jo ha en release-dato som alle kunne få med seg når det store her skjer. For tross alt, folk går jo og på det er et par grupper av mennesker som får en virkelig oppenbaring, spesielt en av dem. For Gud, han oppenbarer det i det stille for både høy og lav. Gjeterne på marken. Unge gutter sannsynligvis, gjetere. Det var ikke de gamle gubbene som gikk og var gjetere, det var de unge, unge gutta som var ute og var gjetere. Det står i Lukas 2, 8-12, at det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken holdt nattevakt over flokken sin, og med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens härligt lyst om dem. De ble overveldet av retsel, men engelen sa till dem, «Frykt ikke, jeg forkynner en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by, han er Messias Herren, og dette ska dere ha til tegn, dere skal finne et barn som er svøkt i en kribbe. Og det var en ganske sterk opplevelse, men det var sånne enkle gutter, men det de måtte gjøre, det var jo gå og lete etter barnet. For der var himmel på jord, faktisk. De måtte sette i gang og gå på den tur, og de fant det de lette etter. Så er den andre gruppa av, av vise menn, som vi kaller dem, som jeg synes er en utrolig interessant historie. For hvis vi leser i Matteus 2, 1-6, så står det da Jesus var født i Betlehem, i Judea, på den tiden Herodes var komme, konge kom noen vismenn fra østen til Jerusalem, og de spurte, hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi har kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte alle sammen, alle oversteprestene, og folket skriftlærde og spurte dem ut om Messias, og hvor han skulle bli født. «I Betlehem, i Judea», svarte de, for slik står det skrevet hos profeten, du betlem juda, land er slett ikke den ringeste av fyrsten i juda. For fra dig skal det komme en fyrste som skal være et hyrde for mitt folk i Israel. Men den historien om, om disse som man tror er tre, da, for de ga tre forskjellige gaver, det er jo at de ser en stjerne og tänker og forstår at det betyr at frelseren er født. Og det er ganske forundelig historie, egentlig. For det står ikke mye i Bibelen om at du skal gå og leite etter en stjerne, altså. Og så skal du bare skjønne det at det nå er han født. Messias, vi ventet på, det 400 år sin sist profet sa noe vettukte om det. Men det må være det, faktisk. Og så går det til Herod, for de tenker jo selvfølgelig at det innlysen er jo at han er der, i kongens hus. Men det var han ikke. Og så hører denne profetien, og så bestemmer det seg for å gå og lete i Betlem, en liten, unnserlig plass. Det er mye man kunne sagt om det her, da. Men Jesus, han har sagt noe om at den som søker, han skal finne. Den som leter, skal finne den som banker på, for han så skal det lukkes opp. Og for å det her veldig kort, så tror jeg noe av den historien, spesielt med de vise mennene, forteller oss noe. Og måten Jesus kom til verden på forteller oss noe. Nemlig at når Gud sender sin mest dyrebare, han sender sin frelser, så gjør han det på en måte litt i det skjulte. Og så kan vi tänke han burde gjort det mye mer offisielt. Han burde gjort det mye lettere tilgjengelig for folk, for det er jo viktig hvis folk skal ha tak i ting, å være Men Gud, han gjør, det litt, han gjør det litt vanskelig tilgjengelig. De må søke de må være åpne, de må være spørrende, de må åpne sine hjerter, og de må søke etter å finne han. Og så er jo historien at det finner han. Det gjør det faktisk. Og det här må vi ta med oss, fordi at dette med Jesus i dag, dette her med julens budskap, det er jo helt åpent. Vi hører, vi snakker om Jesus, vi har hört om Jesus, man har hørt julens budskap, men det å finne Jesus... Det har komme till stedet hvor han faktisk er, det krever noe mer av oss. Det krever at vi åpner hjertene våre og känner etter, og åpner hjertene våre mot himlen. Og i vår svakhet, eller om vi føler oss sterke, så åpner vi hjertene våre, og så lar Gud oss finne han. Så det er både lett og vanskelig på en gang. Det det som er så fascinerende med tro, da det er at når man har funnet troen og funnet, i bildet talt, krybben og sett barnet, da er det så lett å tro. Ikke sant? Men fram dit, så er det ikke alltid Gud lägger «kommer bærende med Jesus til oss». Det er vi som må komme til han. Det er vi som må søke. Og visst du er der at «ja», jeg er ikke på det der med Jesus. Og så videre. Hvis, hvis han virkelig finnes, så må han for en sannelig komme til meg, liksom vise seg ordentlig da. Men jeg vi utfordre deg til å på det. Gå og søk. Gå og let. For han lar sig finne. Det er lov å undre seg, og det er lov å søke, og han sig seg finne. Herre, vi takker dig for denne jula, hvor vi nok en kan minnes at du kom, Herre. Men du kom i det skjulte, du kom i det små, du kom med det, på det stede som ikke syntes så godt for alle. Men de som søker, Herre, de finner. Så må du hjelpe oss hver en enn der vi er i livet til å søke, til å ha et åpent hjerte, og til å se lite mer undring på de tegner som er runt oss vår nå om här i detta huset denna formiddagen, som ikke har funnet så hjälp oss för den helige om att öppna våra hjärtar i Jesu namn amen